0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Het consultatiebureau. Soms ook wel het consternatiebureau genoemd. Ik dacht... Ik ga er even een podcast over opnemen, omdat ik de laatste tijd heel veel verhalen hoor over het consultatiebureau. Ik ga ook mijn ervaringen met je delen van het consultatiebureau en wat ik ervan vind. En met deze podcast wil ik je eigenlijk een stukje bewustwording meegeven. Ik ga je niet vertellen wat je zou moeten doen. Deze keuze is voor iedereen anders, maar ik wil je eigenlijk aanzetten tot nadenken over bepaalde dingen. Het consultatiebureau zou er moeten zijn om jou te ondersteunen. Als je moeder wordt, alles is veranderd. Er komt heel veel op je af. Je bent heel erg onzeker over je kindje. En dat is niet gek, hè? Kinderen communiceren alleen maar door te huilen. En het is heel lastig om de oorzaak te vinden van het huilen. Vaak is het een enorme zoektocht. Dus dat kan je heel erg onzeker maken. En dan is het heel fijn als jij ondersteund wordt door professionals die jou hierbij kunnen helpen. Maar dat gaat alleen als jij het goed kunt vinden met de mensen op het consultatiebureau zelf. En hier gaat het nog wel eens mis. Ik hoor wel eens van ouders dat uh, mensen op het consultatiebureau soms heel erg belerend kunnen zijn. Dat ze... Ouderwetse tips en ouderwetse adviezen geven, zoals ah, laat je kindje maar even huilen hoor. Leg hem maar even in de kamer, loop dan weg en kom na een paar minuten weer terug. Ja, Weet je, naar mijn idee is dat echt een achterhaald iets. Want een kindje laten huilen, dat is ook niet heel erg goed voor de hechting. Ik vind trouwens dat ieder ouder helemaal zelf moet weten hoe die met zijn kindje omgaat. Of je je kindje troostend laat slapen. Of inderdaad een paar minuten laat huilen. Dat is helemaal aan jou. Die keuze mag je zelf maken. Maar ik vind wel dat er een nuance moet zijn. In de informatie die er gegeven wordt. Omdat er vaak maar een eenzijdige manier van communiceren is. Een eenzijdige manier van informatie geven. Het gaat vaak alleen maar over angst. En paniek. En dingen die niet goed gaan. En hoe je dingen moet verbeteren. Terwijl ik denk van joh. Focus eens op de dingen die wel goed gaan. Wat doen de ouders wel goed? En bevestig hen in hun kunnen. Zodat ouders ook het gevoel hebben van yes, ik ben heel goed bezig. En op die manier zitten zij ook lekkerder in hun vel. Hè? Als zij denken van ja, ik kan dit als ouder. Ik doe het goed. Hoe fijn is dat? Dat is toch veel fijner dan alleen maar kritiek te horen krijgen. Of dingen die je moet verbeteren. Dat is voor niemand fijn. Daar wordt iedereen ongelukkig van. En dat werkt niet heel motiverend. Dus daarin zit best wel een dingetje dat veranderd zou kunnen worden. En natuurlijk geldt dit niet voor ieder consultatiebureau. Hè? Niet voor iedereen die op het consultatiebureau werkt. Want er zitten ook echt hele fijne verpleegkundigen. Er zitten hele fijne artsen. Wij zelf hebben ook een hele goede ervaring... met de verpleegkundigen en artsen op ons consultatiebureau. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Al heb ik ook een aantal keer meegemaakt dat ik dacht van... Hmm, ik weet niet helemaal zeker... Of dit de manier is waarop jij het me zou willen vertellen. Of jij mij op deze manier een advies zou willen geven. Afgelopen week was ik op het consultatiebureau met Evie. En we hadden een heel fijn gesprek. Het was echt een hele fijne verpleegkundige. Heel empathisch. En ze dacht met ons mee. En ze zag ook eigenlijk dat alles wel goed ging. Tot we op een gegeven moment bij de voeding waren. En ik zei van, ja Evie kan best wel veel eten. Soms eet ze drie of vier boterhammen tussen de middag. Evi is 4 jaar. En toen zei de verpleegkundige... Oh, maar dat is wel echt het maximale wat je haar mag geven hoor. Want als ze dan nog een boterham extra wil... Ja, dan moet je het niet geven. Want dan heeft ze al genoeg boterhammen voor die dag gehad. Toen dacht ik eigenlijk van... Hmm, hoezo mag ik mijn kind niet een extra boterham geven als zij honger heeft? Want als ik naar mezelf kijk en naar de mensen om me heen... Je eet niet iedere dag evenveel. De ene dag gebruik je veel meer energie dan de andere dag. En als je veel meer energie gebruikt, heb je ook veel meer voeding nodig om die energie weer aan te vullen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat zij op het moment dat zij dus heel veel eet, dat zij in een groeispurt zit. Dus het advies van, oh, maar ik mag niet nog een boterham geven, dat vind ik eigenlijk een beetje gek. Omdat ik denk van, ja, maar kijk eens, waarom? ze die boterham nog nodig heeft. En het is echt niet zo dat ze iets tekort komt of zo, of dat ze dit dagelijks eet, want meestal eet ze twee boterhammen, soms drie, en dus af en toe een uitschieter naar vier. Maar als ze het nodig heeft, dan heeft ze het nodig. Zo denk ik erover. Dus dat advies vond ik eigenlijk een beetje gek. En dat heb ik ook gezegd. En toen zei ze, ja, maar je moet maar eens kijken op het voedingscentrum, want daar staat precies beschreven wat ze per leeftijd eigenlijk zouden mogen eten. Ik snap het hè, ik snap het helemaal dat je een soort van richtlijn wilt hebben. Dat dat handig kan zijn voor jou als ouder om te kijken van oké, okay, hoeveel mag mijn kind eten? Maar zie het niet als een regel. Zie het echt als een soort van richtlijn en niet als een handleiding van oh, zo moet je het precies doen. Want ik ben van mening dat ieder kind anders is. En dat je dus ook niet een standaard handleiding kunt hebben. Dat geldt voor ieder kind. En iedere dag kan dit verschillen. Kijk, als ik ziek ben geweest en ik heb niks gegeten... ...ja, dan eet ik de volgende dag ook echt superveel, weet je wel... ...als ik me weer beter voel. Dus dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. En zo zijn er eigenlijk nog een paar dingen... ...als ik terugkijk achteraf... ...die me zijn opgevallen, waarvan ik denk van... Hmm, ...misschien hadden we hier anders kunnen handelen. En ik wil echt absoluut niemand afvallen... ...en misschien geldt dit voor jou helemaal niet. Maar op dat moment... Toen mijn kinderen nog heel klein waren, was ik er eigenlijk nog niet zo bewust mee bezig van de adviezen die toen werden gegeven. Ik ben daar later eigenlijk meer over na gaan denken doordat ik die ervaringen had. En doordat ik die ervaringen had en waarvan ik toen dacht van, hm, ja, maar eigenlijk hadden we dit beter anders kunnen aanpakken. Ben ik kritischer geworden op de dingen die ze mij vertellen. Ik zal ook even een ander voorbeeld geven. Finn die werd een keer doorgestuurd naar de kindervisio. Ik weet even niet meer waarom, maar hij was toen nog een baby. Volgens mij was hij nog geen één jaar of, of net wel één jaar. En volgens mij kon hij nog niet kruipen of zo of, of omrollen. Maar in ieder geval één van die dingen, ik ben het alweer kwijt. Maar wat er toen gebeurde is, wij hadden dus die afspraak ingepland bij de kindervisio. En zij kwam toen aan huis omdat Finn nog heel erg jong was... En uh, zij controleerde hem, deed allerlei oefeningen met hem. En ze zei eigenlijk van, nou, er is niks aan de hand. Waarom heeft het consultatiebureau jullie doorgestuurd? En toen zei ik van, nou, zij vonden dat hij achterliep in zijn ontwikkeling. En zij zegt, ja, maar ik vind dat totaal niet. En bovendien, ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dus als die een paar weken later is met zich ontwikkelen... dan betekent niet dat er meteen iets aan de hand is. En ik was het eigenlijk helemaal met haar eens. Want in mijn werk zie ik dat ook regelmatig... dat er mensen worden doorgestuurd... waarvan ik denk van, waarom ben jij doorgestuurd? Want ik wil absoluut geen label op jou plakken... omdat jij het op dit moment een beetje moeilijk hebt... Dat wordt ook in mijn werk heel vaak verwacht. van, nou Oké, okay, weet je, ik behandel stoornissen, dus mensen moeten maar een label opgeplakt krijgen. Terwijl ik denk van, joh, je kunt even niet lekker in je vel zitten. Het is een periode en je hebt misschien iets meegemaakt. Nou, daar moeten we aan werken en vervolgens kun jij weer verder met je leven. En dat betekent niet dat er iets mis is met je. Dus ik vind dat mensen daarin te kort worden gedaan en dat er te erg naar schema's wordt gekeken. Ook even een ander voorbeeld, dat was ook met Finn toevallig. Hij was best wel laat met praten... Hij was twee jaar en hij praatte eigenlijk nog steeds niet. En ik had zoiets van, nou prima, dat komt vanzelf. En ik had het idee dat hij alles wel begreep wat ik zei. En hij deed ook alles wat ik zei. Dus er was geen probleem met die informatieverwerking. Alleen hij praatte zelf nog niet. En ik dacht, het komt er vanzelf wel uit. Ieder kind praat op zijn eigen tempo. Ieder kind ontwikkelt zich motorisch op zijn eigen tempo. En dat is helemaal prima. En de mensen in mijn omgeving... die hadden ook al tegen mij gezegd van... joh, weet je, hij is wel erg laat met praten... en straks is er iets aan de hand... en misschien heeft hij wel een taalontwikkelingsstoornis. En ik had eigenlijk alleen maar zoiets van... wel, nee, hij heeft geen stoornis... hij ontwikkelt zich gewoon op zijn eigen tempo. Finn is gewoon Finn. Hè? Hij is snel bijvoorbeeld met lopen... met dat soort dingen naar mijn idee. Dus die taal, die ontwikkelt zich later wel... en dat komt dan helemaal goed. Dus ik had daar echt het volledige vertrouwen in... dat dat goed zou komen... En toen wij dus op het consultatiebureau kwamen, met twee jaar... toen uh, zeiden ze daar van... ja, maar hij praat nog niet. Dan zal er wel iets aan de hand zijn. Over een paar weken plannen we weer een afspraak in... om te kijken of hij zich dan wel heeft ontwikkeld. Want als dat niet het geval is... ja, dan moeten we echt actie gaan ondernemen. Nou, op dat moment liet ik het maar even over me heen komen. Maar ik had wel zoiets van... Nou, hè, weet je, ik heb er gewoon vertrouwen in dat het goed komt. En het kwam ook goed, want vlak daarna begon hij te praten. En heel snel begon hij korte zinnetjes te zeggen. En hij is nu 2,5 jaar en hij praat al zinnetjes van 7 woorden. En hij zegt ook hele moeilijke woorden. Die sommige kinderen van 2 echt nog niet kunnen zeggen. Dus er is niks mis met zijn taalontwikkeling. Dus ik heb die vervolgafspraak die wij toen hebben gemaakt, heb ik ook gewoon geannuleerd. Met als reden, joh, er is niks aan de hand. Ik hoef niet op controle te komen. Dus ik ben ook gewoon niet gegaan. Eigenlijk wil ik je dus ook meegeven. In deze podcast van. Jij bent de moeder van jouw kind. En jij bepaalt. Als jij het ergens niet mee eens bent. Met wat het consultatiebureau zegt. Of wat het consultatiebureau doet. Of je merkt dat ze heel erg aan die schema's hangen. Terwijl jij het gevoel hebt van. joh, Het komt wel goed. Je hoeft er niks mee te doen. En net als met die vaccinaties. Ook daarin heb je een keuze. En ik ga niet tegen jou zeggen. Je moet ze wel nemen of je moet ze niet nemen. Ik vind vooral dat er recht is op keuzevrijheid. En ik ben ook vooral van mening dat het belangrijk is... om juiste informatie te geven, om mensen volledig te informeren... en niet alleen maar te richten op angst en paniek... en wat er zou kunnen gebeuren als je ze niet neemt. Want daarin gaat er dus ook vooral veel mis. Ik vind het vooral belangrijk dat iemand zelf de keuze kan maken. Jij hebt altijd de keuze om te beslissen wat jij wilt doen. Wat ik je dus wil meegeven met deze podcast... Is, voel jij je niet prettig bij degene die jou behandelt op het consultatiebureau? Geef dit dan ook aan. Dat is heel erg belangrijk. Geef het aan bij degene met wie jij in gesprek gaat. Of geef het aan bij de balie dat jij de volgende keer met iemand anders graag een afspraak zou willen maken. Omdat jij je niet prettig voelt bij degene met wie jij een afspraak hebt gehad. En dat kun je echt aangeven. En desnoods ga je naar een ander consultatiebureau. Er zijn echt heel veel verschillende mogelijkheden. Ik ken ook iemand waarvan haar kind wat aan de zware kant was... die telkens te horen kreeg van... ja, je kind is te zwaar, je moet je kind op dieet zetten. Je moet je kind niet te veel voeding geven. En zij vond dat zo'n onzin, want ze was al wat aan de zware kant bij de geboorte. En ze volgde dat lijntje precies, hè? Er was geen afwijking daarin te zien. Dus dit was gewoon haar lijntje en dat ontwikkelde zich goed... En zij kreeg dat telkens te horen. Zet je kind op dieet, je moet je kind niet te veel voeding geven, stop daarmee. Geef je kind alleen maar gezonde dingen, want snoep en koek, dat is echt niet goed. En daardoor komt je kind veel te veel aan. Dus als iemand dat steeds tegen jou zegt, ja wat gebeurt er dan? Dan ga je een hekel krijgen aan het consultatiebureau en dat is niet de bedoeling. Dus zij besloot dan ook om niet meer te gaan, maar alleen te gaan wanneer haar kind een vaccinatie zou krijgen. Dus ook daarin heb jij de keuze hè, van als jij telkens te horen krijgt van nee, er is iets niet goed of je krijgt telkens dezelfde kritiek te horen, ja, maak dan voor jezelf de keuze om wel of niet te gaan. En ik wil absoluut niemand afvallen. Ik vind het heel fijn dat er zoiets bestaat als een consultatiebureau. Omdat ik zelf altijd heel erg nieuwsgierig ben naar hoe mijn kind zich ontwikkelt. En ik het fijn vind als mijn kind wordt gemeten en gewogen. Maar ik weet ook dat er ouders zijn die dat juist niet willen. Omdat zij zoiets hebben van, weet je, het interesseert mij niet wat de middellijn is. Mijn kind... Groeit gewoon en ik hou zelf wel in de gaten of die voldoende aankomt of voldoende groeit. En dat is ook helemaal prima. Dus maak hierin vooral een keuze voor jezelf. Het is belangrijk dat jij je dus fijn voelt bij de mensen bij wie jij op controle komt. En als dat niet zo is, ja, zeg dit dan. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaringen met betrekking tot het consultatiebureau. Heb jij iets heel geks meegemaakt? Heb je iets bijzonders meegemaakt? Heb jij iets moois meegemaakt? Zou je het met me willen delen? Je kunt me gewoon een berichtje sturen op Facebook of op Instagram Moms NL. En ik heb ook nog een oproepje, want mijn podcast gaat iets veranderen. Ik ben op dit moment allerlei veranderingen aan het doorvoeren in mijn bedrijf. Ik ben mijn aanbod aan het aanpassen. Dus al mijn programma's krijgen een upgrade. Ik ben mijn mailtjes aan het aanpassen, maar ook mijn podcast aan het aanpassen. Want nu is het zo, de ene week vertel ik iets over een bepaald onderwerp. En de week daarna komt er een expert iets vertellen over een bepaald onderwerp. Maar ik wil ook ervaringsverhalen van moeders gaan toevoegen. Hoe heb jij je zwangerschap ervaren? Hoe heb jij je bevalling ervaren? Of hoe heb jij het moederschap in de eerste tijd na de geboorte ervaren? Ik ben op zoek naar mooie verhalen, naar bijzondere verhalen, naar heftige verhalen. Wil jij dit delen? Als jij zoiets hebt van, ja, ik wil heel graag te gast zijn in je podcast als moeder zijnde... Of als expert om iets te vertellen over een bepaald onderwerp waar jij je in hebt gespecialiseerd. Bijvoorbeeld borstvoeding of Dunstan babytaal of iets in die trant. Laat het me weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen op Facebook of Instagram. Of stuur me een mailtje op info Dus ben jij iemand of ken jij iemand die heel graag te gast wil zijn in mijn podcast? Laat het me dan ook vooral weten. En wie weet spreken we elkaar. Bedankt voor het luisteren.